0: Mensen die zeggen van, nou nee, ja, het is allemaal moeilijk veranderen. Nee, het is niet moeilijk veranderen. Als ik jou iets bied wat mooier en beter is, dan verander jij morgen. En dan, en dan heb ik nog niet eens prijs genoemd.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Wobbe van Zoelen. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Ermes... Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Robbe, en ja. uh, superleuk dat je te gast wil zijn in mijn podcast van Blunders tot Succesgeheimen. Ja, heel graag. Ja, en uh, zou jij allereerst kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Nou, ik ben Robbe en ik ben uh, 16 jaar geleden begonnen met anne En uh, ja, ik wilde een plek maken waar je echt op je gemak was, een huiskamer in de stad. Uh, en daar ben ik mee begonnen in, uh, in Haarlem. Mm -hmm. Dat is een plek waar je de hele dag uh, terecht kan, uh, waar je echt ontzorgd wordt. Mm, waar je je thuis voelt, waar je herkent en erkend wordt. Um, en dat met mooie producten waar we echt achter staan. Dus ik weet niet hoe diep je er meteen op in wil. Nou, maar, uh... nee hoor,
1: dit is voor nu genoeg. En we gaan het gewoon van vooraf aan, gaan we er helemaal op in. Ja. En Want jij hebt uh, gestudeerd. Uh, ja. En wat heb je gedaan?
0: Nou, uh, dat is een grappig verhaal. Ik, toen ik 17 was, uh, werkte ik in restaurant uh, La Rive. Want ik dacht, ik ga de hotelschool doen. Ja. Uh, daar werkte ik uh, in een uh, crew van uh, mensen, chef, kok, et cetera. En ik uh, werkte in de bediening, als uh, de laagste in rang. Mm -hmm. uh, en daar was zo'n ontzettende verschrikkelijke sfeer, uh, slechte sfeer. Oh. Uh, dat ik dacht, uh, die hotelschool zit die mijn gebakken. Als dit de mensen zijn die daar vandaan komen, dan ga ik dat absoluut niet doen. Okay. Uh, dus toen heb ik opgezocht van wat was het vakpakket eigenlijk wat ik wilde doen op de hotelschool. En ik heb uh, gekeken waar ik dat uh, ook kon doen. En dat bleek een studie in Utrecht te zijn die heet Internationaal Management. Oké. Okay. Uh, dus daar had je ook talen en ja, van alles. Uh, dus ik ben die studie gaan doen. En um, op zich was dat ook wel goed, want ik had echt een horecadroom die al vanaf mijn dertiende ongeveer uh, startte. Ik wilde gewoon iets maken waar je je thuis voelt. Het had ook een hotel kunnen worden, maar in dit geval is dat natuurlijk een uh, nou, Anna Max geworden. En uh, ik had wel in mijn hoofd van, ja, het zou natuurlijk ooit ook, het zou ook kunnen mislukken. Mm -hmm. En dan is de vraag hoe ver je alleen maar op horeca moet focussen. Dus ik was ook uiteindelijk wel, daarom was de keuze voor hotelschool of management uh, opleiding wel, wel, wel belangrijk. Uh, omdat ik ook gewoon bij het eerste start heb uitgerekend... Uh, wat als het mislukt, hoeveel jaar uh, moet ik dan werken uh, oh. om mijn school terug te kunnen betalen? Ja, uh, dat is dus dat was een vooropgezet plan.
1: Ah, oké. Okay. Dus, ja, maar jij zegt. toen je 13 was, toen had je eigenlijk al het plan. om een plek te creëren waar je je thuis voelt. Ja, dat,
0: in mijn hele jeugd uh, 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 deed ik dat al gewoon fantaseren over, over plekken, over merken, over dingen waar je kan zijn. En, en het, het creëren van een plek waar je je thuis voelt. Uh, dat, dat is altijd de grootste droom uh, geweest, waar alles, alles binnen dat element precies jou raakt als je de doelgroep bent, zeg maar. En, en, ja, de, dus dat, dat, ja, dat kan van alles zijn. Daar kan ik nu nog uh, heel, heel lang over, over dromen. Dat kan ja. een, een vakantiepark, droom... een hotel zijn. Dat kan echt van alles zijn.
1: Maar hoe is die droom dan ontstaan? Miste je zo'n plek of had je zo'n plek? Of... Nou,
0: ik, dat, nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat, dat, dat is uh, in de psyche, maar dat, dat, dat weet ik niet goed. Ik weet wel dat, dat er een moment was dat ik met mijn uh, ouders in Londen was. En ik was bij de, uh, bij de tweede vestiging volgens mij van Pret en Nassier. Oh ja. Dat mij, mij raakte als iets van, hé, hey, dat, dat ja, ik kan niet helemaal terughalen. Maar dat was een belangrijk moment waarvan ik dacht, oké, okay, ik wil daar iets mee. Ja. En ik vind sowieso, ik ben ook vervent boekenlezer.
1: Oh ja. En
0: ik zie dat in hetzelfde. Ik, ik hou ervan om werelden te te creëren of in werelden te zijn. Net zoals als je in een, in een mooie film zit, dan zit je helemaal ingesloten in die film. Mm -hmm. En zo hoort een concept, vind ik ook te zijn. Ah,
1: oké. Okay. Dus jij zegt van je moet je daar helemaal in kunnen verliezen, eigenlijk.
0: Zeker. Ja. Ja.
1: En maar ja, dat was dus op je dertiende. Daarna heb je middelbare school gedaan. En daarna ja. ben je dus gaan studeren. Maar omdat je al in de horeca werkte. ...voor je de sfeer niet zo top waar je werkte. Dus... Ja, dat
0: jaar dacht ik echt van nou, dat was echt de keuze ja. om, uh, om niet naar de hotelschool te gaan... ...om ja. een studie te gaan doen uh, die ik deed, internationaal management. Na die studie, uh, ik, zat, uh, ik heb uh, mijn stage in Amerika gedaan. Okay. Dus daar kon ik ook leuk rondkijken naar allerlei concepten. En, uh, en toen ik terugkwam, dacht ik van oké, okay, nu is de tijd om te beginnen. Maar ik ga eerst nog bij een bedrijf werken om uh, te kijken... Hoe het werkt. Zodat ik niet echt ja. gewoon helemaal naar mijn studie erin duik.
1: Oh, je wilde eigenlijk meteen naar je studie al...
0: Dat gevoel uh, ja. zat er wel. en ja. toen uh, ben ik uh, na mijn studie nog één jaar uh, ergens gaan werken. Dat is bij Australian Homemade, de
1: ijsketen.
0: Uh, ja. uh, mm -hmm. En daar werkte ik als franchisebegeleider. En, ah. um, en na een jaar uh, dacht ik, uh, nu ben ik klaar voor. Dan ben ik voor okay. mezelf. En
1: jij, jij liep stage in Amerika? Ja. En toen ben je in Nederland bij uh, HomeAid? Uh, ja, ja, ja. Dus
0: uh, ik liep stage en dat eindigde eigenlijk uh, met 9-11. Oh. Dus uh, zeg maar, ik zat daar nog, ik zou eigenlijk langer blijven. Uh, maar het was 9-11, dus een enorme economische crisis, afgezien van ja. natuurlijk uh, de ramp die zich had vertrokken. Ja. Uh, dus uh, alle buitenlandse medewerkers met een niet vast contract, die, die, die Moest konden er. eigenlijk uh, meteen vertrekken. Ja, hoe ja, gaat dat?
1: Ja, maar het was misschien ook niet fijn om
0: te blijven. Nee hoor, dat, dat was ook prima. Ja, ik wou dus zeggen. Het was, was ook leuk geweest om daar nog wat langer te werken. Maar ik was sowieso niet uh, leven gebleven of zo.
1: En wat had je gedaan dan bij Homemater Australia?
0: Uh, dus uh, franchisebegeleiding. Uh, en ik begeleide uh, een, een, een deel van de franchise-nemers die het wat moeilijker hadden. Uh, om te kijken ho hoe zij meer omzet konden halen. Hoe ze hun winkel beter op orde konden krijgen. Ah, okay. vooral hoe ze, meer, hoe ze meer omzet konden behalen.
1: Ja, ja. Dus echt uh, omzetgedreven dus, zeg ja. maar... Uh, en dat heb je een jaar gedaan?
0: Ja. En toen? Uh, toen ben ik aan mijn businessplan begonnen, eigenlijk uh, voor aan Max. Heb ik nog even een half jaar uh, marketingwerk gedaan en ondertussen businessplan geschreven. En toen uh, eigenlijk begonnen. Zo. Dus, uh, in Haarlem? In Haarlem. Ik woon in Utrecht en ik kon in Utrecht geen pandje vinden. Oh. Okay. En ik, uh, woon, ik ben, ik ben opgevoed in, uh, opgegroeid in Bergen. En, um, en um, dus ik ging vroeger altijd al naar Haarlem om te winkelen of um, weet ik veel. Mm -hmm. Omdat we het een leuke stad vonden. Ja. En op een dag toen kwam ik hier omdat ik wist dat er een pandje leeg stond of te koop stond. En ik werd meteen verliefd op dat pandje. Dus ik dacht echt van oké, okay, hier wil ik beginnen. Ik zag het gewoon voor me. Dus, uh, oh, je had wel nee. helemaal... Uh... Ja, Uitgedacht. Ja, dus ik, uh, en dat is ook gelukt. Oké. Okay. Dus, uh,
1: en heb jij dus, want jij had het eerst gevisualiseerd... en volgens op papier gezet in je businessplan, denk ik? Of
0: ja, niet? ik had natuurlijk internationaal marketing gestudeerd, Dus businessplannen schrijven is... Uh, ja, dat lukt wel. Ja, dat lukt wel. Uh, dus, uh, dus ja, we hadden dat helemaal uitgeschreven. Plaatjes, menukaart, alles erop en eraan. En um, dus dat ja, werd een... Inveel oefening is niet helemaal goed, maar dat werd een... Uh, ja, dat konden we daar zo... Dus ...zo in gaan maken, zeg maar.
1: Ja, en Anne en Max is de huiskamer van de stad?
0: Uh, ja, dus ik wilde echt een, uh, een plek maken... ...dus waar je je thuis voelt... ...en waarom dan een huiskamer in de stad? Uh, toen we begonnen kon je ook echt gewoon... ...nou, praktisch nergens ontbijten. Mm -hmm. Alleen in een restaurant eten bestond eigenlijk niet. Nee. Uh, en koffie meenemen... ...dat was ook nog niet echt een ding. Maar ze waren vroeg bij.
1: Ja, want welk jaar hebben we het over? Uh,
0: 2005. 2005. Uh, dus... Uh, dus er waren best wel wat, wat, wat nieuwe elementen in. Um, en gewoon lekker zitten in een lounge stoel of op een bank in een, in een restaurant was ook niet echt een ding. Dus uh, ja, dat waren best wel wat, wat nieuwe dingen. Mm. Alleen die, die klopten helemaal volgens de fil filosofie die ik wilde neerzetten. En, um, en ik denk de naam, kijk nu zijn naamnamen zijn er best wel veel. En toen was, uh, was dat op zich ook origineel.
1: Ja, hoe had je die uh, bedacht?
0: Nou, dat is meer een toeval. Uh, ik noemde op mijn school altijd al, uh, elk, we moesten heel veel businessplannen schrijven. Mm -hmm. En die moesten altijd eerst een werktitel hebben. En, uh, en ik gaf die, ze altijd als werktitel uh, Plan Anne. Omdat, altijd? Altijd, omdat ik Anne gewoon een ontzettend mooie naam vind. <laughs> en, uh, <laughs> ja, dat is een hele mooie ronde naam, ik weet niet, ik heb daar iets mee. En uh, dus dit heette ook Plan Anne. En in die tijd wilde ik biologische koffie krijgen en 16 jaar geleden was dat er gewoon niet op een kwalitatieve manier. Dus ik dacht oké, okay, ik moet iets anders verzinnen en ik kwam zo in contact met Max Havelaar. Dus ik schreef hun een, een, hen een mail en, uh, en in die header van die mail stond Plan Anne en Max Havelaar. En zo hey. hebben we best wel een tijdje op en neer uh, gemaild en dat is uiteindelijk niks geworden. Uh, Max Havelaar had toen nog plannen om zelf een koffieketen te beginnen. Um, en, uh, en uiteindelijk kwam daar de naam vandaan. Anne ja. en Max. Ja. ja, Anne en Max. Ja. Ja. En dat is heel grappig, want ik had, uh, uh, ik had een, zoals de marketeer betaald, had ik twintig uh, vrienden gevraagd om, om één keer in de zoveel tijd mee te kijken met wat ik aan het doen was. Dus ik stuurde een soort vraag, vragen uit. En ik zei ook, wat vind ik van dit, deze menukaart? Wat vind ik van deze kleuren? En daar antwoordde al mijn... Kennis en vrienden op, en, uh, en na een tijdje moest er ook een naam verzonnen worden, en ik had echt twintig namen, en op het laatste heb ik die naam erbij gezet. Nou, negentien mensen die, uh, die zeiden: Van nou, dit, dit past precies bij je naam, en één iemand die zei: Nee, dit is het absoluut niet. Oh wow. Maar die is nog steeds een vriend van me.
1: Oh, toch wel? <laughs> oh, hij mocht nog blijven. <laughs> ja. En um, waar liep je tegenaan toen je daar uh, met je hele ja. ...reis naar de
0: eerste Anne en Max? Mm, nou, eerst natuurlijk gewoon budget. Dus, uh, ja. dus we moesten alles, uh, elk dubbeltje omdraaien in het begin. Uh, alles zelf schilderen, alles zelf maken. Of nou, alles zelf maken, maar veel doen. Mm -hmm. Wat op zich ook wel heel leuk is. En in het begin liepen we ook gewoon tegen onervarenheid aan. Ik wist wel hoe je in de horeca moest werken. Maar uh, en in de horeca werken en een team aansturen en alles goed krijgen was best wel veel. Ja. Uh, Bezorggroothandels had je nog niet, dus oh. ik stond elke dag om vijf uur op. En dan was ik om, uh, nou ik zeg even zes uur bij de groothandel. En dan was ik om zeven uur terug en we gingen oh. om acht uur open. Dus het was gewoon zelf, Naar nou, de groothandel ging het niet elke dag, maar wel vaak. Uh, voor planning, rooster maken, ja, digitale ja, roosters waren er natuurlijk nog niet. Dat was veel. Uh, en de eerste week was het rustig en vanaf de tweede week stond er een rij. Oh. Bijna elke dag.
1: En je had vanaf het begin af aan, had je en binnen en takeaway. Ja. Altijd. Ja.
0: En toen waren we ook nog van half, uh, vanaf acht uur ochtends tot tien uur s avonds open. Oh. En in al mijn wijsheid stond ik ook zeven dagen per week in de vloer. Al die, <laughs> op de vloer al die tijden. En dus, maar uh, je
1: had één vestiging. Ja. En hoe snel kwam dan de tweede? Of hoe... uh, na anderhalf
0: jaar zijn nou. we, uh, Ja, dus uh, Haarlem, dat liep meteen echt als een trein. Ja. Uh, en toen gingen we Alkmaar uh, openen.
1: En die deed je ook zelf?
0: Uh, die deed ik ook zelf, ja. We hebben eerst opgebouwd naar vier eigen vestigingen En toen ben ik gaan franchisen. Oké. Okay. Ja.
1: En jij hebt het altijd in je eentje gedaan? Of had je inmiddels een, een managementteam? Of hoe is dat gegaan?
0: Uh, ik heb dat in mijn eentje gedaan. En na anderhalf jaar kwam, uh, kwam er uh, mijn eerste medewerker. En, en, en schoolvriend van vroeger Zande, die kwam erbij. En die kwam mij ondersteunen met allerlei zaken. Eigenlijk hadden we het heel lang zo verdeeld dat... Ik de voorkant van de zaak deed, menukaart, uitingen, communicatie, alles wat daarmee te maken heeft. En hij de achterkant als in administratie, de zaken, de, de interieur, alles wat stuk ging, cetera
1: Ah, oké. Okay. En toen had je dus tot vier eigen zaken. Ja. En daarna de eerste franchise.
0: Ja, en dat kwam ook uh, om, ik, ik, ik ben denk ik goed om in, in één zaak te staan. ja Dat vond ik echt fantastisch. En ik ben goed om het concept te maken. Ja. Vier zaken aansturen vond ik niet leuk. Nee. Vond ik echt niet leuk. Uh, ik zeg altijd, die zaken waren in Haarlem, twee in Haarlem, uh, Alkmaar in Amsterdam. En uh, ik bevond mijn, mijn gevoel altijd op de A9 in mijn auto. Oh,
1: dus ja. uh,
0: ik was bij de A9 of bij de Goudhandel. Ja. Uh, en uh, je was niet meer in de zaak? Nee, want ik was altijd alle problemen van iedereen aan het oplossen. Ja. Dus als er iets op was, of als er iets stuk was, of als er, nou ja, het, of als er iemand niet was, of...
1: Oh ja, had je alleen maar het gezeur eigenlijk?
0: Ja, dan dacht ik van nou, dit, dit is en, en het leverde ook niet op wat ik wilde, namelijk als je een huiskamer in de stad wil zijn, betekent ook dat de mensen die daar werken uh, zich ook thuis moeten voelen, zodat zij de mensen die daar komen ook een fijn gevoel moeten geven. Ja. En dus je bent heel erg afhankelijk van de structuur van bedrijfsleiders en mensen die daar werken. Daar hebben we een hele leuke structuur voor, uh, maar als je zelf in de zaak staat, dan. Ja, zoals het op het Engels heet, lead by example. Dan ben je... Elke handeling die je doet is een voorbeeld voor de mensen die, waarmee, waarmee je werkt. Dus ja. zeg maar, leiderschap is behoorlijk eenvoudig als je zelf het voorbeeld bent. En dat kon niet meer. Nu moest je gaan hmm. vertellen hoe je dat leiderschap moest doen. Nu kon ik ook, kon ik ook wel vaak ergens staan. Mm -hmm. Maar ik was vooral heel veel aan het vertellen hoe je dat warme gevoel nou in de zaak legde. Ja. En dat is... Dat is, moeilijk. dat is een heel ander verhaal dan het zelf doen. Ja. Een heel ander verhaal.
1: Maar het is dus eigenlijk, want in de, toen je nog één zaak had... Toen was je zeven dagen van de week de altijd zelf. Zeker. En daarna... Daarna nou, nou, met... een
0: tijdje was ik woensdagmiddag vrij.
1: Oh, nou, vooruit. <laughs> <laughs> maar daarna, inderdaad, met vier... Dan ben je eigenlijk bijna niet meer... Jij bent eventjes daar. Ja, werk ik daar overal en... eventjes. Ja, precies. Ja, ja, maar dan ja. heb je niet echt dat gascontact meer.
0: Nee. Nou het... ja, ik, ik werkte ik werk wel vaak, dus bijvoorbeeld, ik werkte geloof ik uh, altijd op zaterdagochtend dan in Haarlem en dan nou, zo, ja. of, uh, in Alkmaar en nou ja, zo. Uh...
1: Oh, zo had je vaste momenten, dat je Kom, toch ja. misschien ook nog wel die binding met die gasten die dan Klopt. op dat moment komen. Ja. Weet je, die vaste... En als jij, uh, wat is typisch Anna en Max? Dus wat, het is de huiskamer in de stad, maar wat ja. is het... Nog meer?
0: Nou, we denken een aantal dingen... Die, die waardoor we ons positief onderscheiden. Het is natuurlijk gewoon een sfeer. En dat is, en dat is moeilijk, dat is moeilijk te, te bevatten. Dus dat, dat voel je alleen als je er bent. Want dat zit in alle details van de dingen die we doen. Mm -hmm. En als je dat uitschrijft... komt dat voornamelijk uit wat onze missie is. Dus we willen een huiskamer in de stad zijn. Een plek waar je elk moment van de dag op je gemak voelt. Uh, we werken heel sterk met een programma... dat herkenning en erkenning heeft, heet. En dat gaat eigenlijk om het volgende... Iedere, ieder, ieder mens wil zich ergens geborgen voelen. Ja. Wil ergens geborgen zijn. En, uh, en die geborgenheid, die, die kunnen wij creëren. En wij denken dat je dat kan creëren door herkenning en erkenning. Uh, en dat komt omdat we zijn met miljarden op de wereld. En, en, en uh, het is al best wel moeilijk om, om iemand te herkennen voor de unieke persoon die ze zijn. Dus als we al jouw naam weten, al weten wat je wilt drinken. Als we je allemaal vriendelijk gedag zeggen en praatje met je maken. Dan, dan zetten we al heel... Stappen vooruit, zeg maar. Mm -hmm. dus, dus dat is iets waar we, uh, waar we ons echt mee kunnen onderscheiden. Gewoon eigenlijk heel simpel door jou te herkennen en te erkennen. Daarnaast werken we aan de hand van onze normen en waarden. Open, eerlijk, zorgzaam, betrokken respectvol. Ja. en respectvol. En als het niet aan die waarden voldoet, dan doen we het niet. Okay. En dat leidt tot hele duidelijke keuzes in hoe je met elkaar omgaat. Hoe je met producten omgaat. Ja. Iets van 80% van onze producten die we hebben zijn biologisch, biodynamisch, uh, fair trade. Ja. Um, en, um, nou ja, Dus de verhalen die bij die producten horen, die onderscheiden we on ons ook. Ja. Hoe, hoe we met de wereld uh, omgaan. En dat gaat
1: allemaal terug te leiden naar die kernwaarden. Die ja, vijf, uh, het begint ja. gewoon
0: met die kernwaarden en ja. onze missie. En vanuit daar uh, maak je het concept
1: ja. verder. En die vijf, die vijf kernwaarden, zijn die al vanaf het begin dezelfde? Of zijn die. Ja. Uh... ja. Oké, okay, mooi.
0: Ja. Dus dat, uh, ja, die zijn echt. Uh, nou, die zijn gewoon heel duidelijk en helder. En, en, en dat, ja, dat helpt ook heel erg in je strategievorming van. Ja. Hoe je je zaak wil vormgeven. Ja. Dus, uh, en het zijn natuurlijk ook. Kijk, het zijn best wel generieke kernwaarden. Uh, dus. Um, dus je, je kan er veel mee zeg maar ja en natuurlijk voor de horeca ja ik zeg altijd zorgzaamheid is onze belangrijkste kernwaarde als je niet zorgzaam bent dan kan je beter bij een ander bedrijf gaan werken <laughs> uh, zal ik het netjes zeggen uh, ja. en, uh, maar dat is ja. wel zo ja,
1: nee, heb we moeten
0: met onze de mensen waarmee we werken die moeten we selecteren dat ze zorgzaam zijn ja. en het, het grappige is van vroeger vertelden we weinig over over bijvoorbeeld biologisch we zijn al 16 jaar biologisch mm. Niet helemaal, want dat is lastig. Maar wel grotendeels. Mm -hmm. In het begin vertelden we daar helemaal niks over. Omdat we de juiste doelgroep binnen wilden hebben. En geen geitenwolle sokken wilden binnen.
1: Ja, toen dus was het anders.
0: Ja, ja, we wilden een mooi, uh, luxe, fijn concept zijn. Ja. Um, en ik vind nog steeds dat het hoort in die, uh, in die ontzorging. Kijk, als je teruggaat naar wat is gastvrijheid. Dan is gastvrijheid dat ik jou een plekje geef waar je zorgeloos kunt zijn. En ik vind dat als je echt zorgeloos wil zijn, dan is, dan is het fijn als je glimlach krijgt, als je lekker zit, als de muziek goed is en nou, ja. temperatuur. Maar het zou ook best wel fijn zijn als je geen zorgen hoeft te maken over waar die kip vandaan komt en hoe er met die kip is omgegaan en of die kip een rotleven heeft gehad. Ja. Eigenlijk is mijn taak om jou te ontzorgen, is ook om te zorgen dat die producten gewoon kwalitatief goed zijn en dat daar ook goed voor gezorgd is. Ja. En daarnaast... Is het ook de taak van mensen die, die een restaurant hebben, restaurateurs, om te zorgen dat je ook gewoon fatsoenlijk eten krijgt?
1: Ja, ook niet altijd vanzelfsprekend. Dus, maar... nee, <laughs> uh, dus wij
0: zien die... Zeg nee, daarom. Dus wij zien gastvrijheid als een veel meer holistisch element waarbij we onze gasten uh, echt zorgeloos eten geven en ook echt goed eten geven. Ja. En natuurlijk, je kan bij ons ook taart eten. Uh, als je een ja. stukje taart eet, is dat denk ik niet zo erg. Ik zou niet de hele taart opeten elke dag.
1: Nee, precies. Maar die, ook daar zijn het ook wel weer, het zijn wel weer goede producten.
0: Hmm.
1: Ik bedoel, hmm. uh, zeker. taart is natuurlijk ook wel om je te verwennen. Maar...
0: Zeker, zo'n feestmoment. Ja, precies.
1: Ja. Maar ja, uh, het zijn zeker. ook wel weer goede producten. Ja, absoluut. Je hebt niet de
0: slagroomtaart. Uh, nee. <laughs> nee, dat klopt. <laughs> nee.
1: Nou, mooi. En uh, toen ben je zeg maar, uh, op een gegeven moment naar die franchise gegaan. Dus ja. de nummer 5 was een franchise.
0: Uh, ja, Leiden. Ja.
1: En waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Uh, nou eigenlijk vanuit het Ik wist natuurlijk veel over franchise. Omdat ik daar ook in gewerkt uh, heb. En uh, vanuit de, de ervaring met die vier eigen vestigingen. En het aspect dat. Uh, het simpele aspect dat in elke herberg heb je een uh, waard nodig. Iemand die het gezicht het, het, de, de, de vaste waarde van een zaak is. Ja. Want als je een vaste waarde hebt. Dan kan je vanuit die waarde kan je een team bouwen. Mm -hmm. Want dat liep bij zeg maar, omdat dat mijzelf zo goed afging, omdat het zo makkelijk was, en het was niet makkelijk, maar omdat het veel makkelijker ging dan mensen leiding geven, euh, dacht ik van oké, okay, dat geeft een veel krachtiger effect aan gastvrijheid ja. en aan eigenaarschap dan dat we uh, in die fase doorgingen met. ...met nog meer eigen vestigingen. Ja. Ik, vond, ik vond de kwaliteit en de service in onze eigen vestigingen... ...op dat moment niet zoals ik dat zou willen. Ik wilde het gewoon beter.
1: Ja, en jij dacht van... ...als ik daar zorg dat er een eigenaar staat... ...die ja. ownership heeft... ...en die, uh, denk ik, volgens ja. dezelfde kernwaarden... ...die Precies. bij hem passen... Ja. ...dan kunnen we dat weer beter maken. Ja. En hoe heb je dat dan gedaan met die vier vestigingen? Zijn dat uiteindelijk ook franchise geworden? Ja,
0: uh, uh, die zijn, ja uiteindelijk zijn dat ook... Uh, behalve één, één, ik heb uh, Haarlem is mijn eigen zaak. Okay. En, uh, en de andere zijn ook franchise vestigingen.
1: Ja, ja, ja. Okay. ja. Dus je hebt overal nu eigenlijk een echte herberg hier. Dan. Ja, als het goed is wel. <laughs> ja. die, uh, die de toko. En hoe vind je dan uh, een uh, goede franchise
0: nemen die bij je past? Nou, in principe op dezelfde manier als dat je uh, iemand vindt om, om mee, mee samen te werken of een medewerker. Ja. Uh, dus dat gaat over, uh, als eerste ga je gewoon mensen zoeken die bij je passen, die dezelfde normen en waarden delen. Ja. Ja. En, en als ze dan, um, en natuurlijk die, die een droom hebben om een fijne plek te brengen.
1: Ja, ja. En uh, die franchise-nemers, ja, dat is hun eigen zaak... maar hoe ver hebben zij vrijheid om nog binnen het concept of de formule... Uh, eigen dingen bedenken?
0: Uh, ja, behoorlijk veel vrijheid. Het ligt eraan in welke richting je die vrijheid zoekt, zeg maar. Dus de kracht van een uh, concept en de samenwerking met ondernemers... is dat we een uh, vast online concept hebben waarbij een heel aantal dingen... Voor je gedaan zijn. Als je het eigenlijk Ja, de branding, gewoon, branding is gedaan. Ja. Branding, menukaart, interieur, styling, cetera. Dat, dat, ja. dat ligt vast en dat maakt ook de kracht ervan. Want de gast vindt het fijn om, uh, om dingen te herkennen ja. uh, en dan weten ze waar ze aan, aan toe zijn. Uh, dus uh, inkoop uh, voor die vaste menukaart ligt natuurlijk ook uh, vast. Dat zijn allemaal dingen waarbij mensen ook bij ons komen. Franchise-nemers, potentiële franchise-nemers... die zeggen van nou, ik wil heel graag een horecazaak hebben... maar ik ben niet zo goed in communicatie. Ja. Ik ben niet zo goed in een menukaart maken. Nou, nou perfect. Ja. Wij kunnen dat voor je oplossen. Um, en waar heb je dan heel veel vrijheid? Dat is in lokaal ondernemerschap. En je, en, ja, en je team wat daarbij hoort. Ja. Het kan voor ons, voor ons niet gek genoeg hoe je je lokaal ondernemerschap uitdraagt. Dus als je elke vrijdag... Een pianist met een hoed op wil of, of oh, uh, een feestje of whatever. Uh, alles wat binnen onze gedachtegang van, van wat wij doen past, ja. staan we open voor. Oké, okay, dus... en
1: mogen zij ook nog deels iets aan de menukaart doen met lokale dingen? Of Lo is dat... Zeker, ja. heel
0: graag zelfs dat ja. ze lokale producten hebben. Uh, uh, want dat maakt... Kijk, en lokale partners... Een, Wat bedoel je met poppen? Nou, bijvoorbeeld een bakker of... Uh, oh ja, ja hoor. Ja. Uh, kijk, we hebben natuurlijk gewoon het max brood of de max koffie. En als je ja. daarnaast nog uh, een, een taart van iemand uit de buurt wil of ja. een kaas of... Nou, het kan van alles zijn. Ja, superleuk. Ja. Ook omdat we... Kijk, we zeggen we zijn een huiskamer in de stad, dus we hebben verbondenheid met die buurt. Uh, dus daaruit spreekt al dat je ook echt verbonden wil zijn met ja. die buurt. Want anders zijn we een soort copy-paste... ...concept wat overal precies hetzelfde is. Ja. We willen juist onderdeel zijn van die maatschappij daar. In die plek, in, in die, die buurt. Plek. Dus ja. dan, dan is het juist ook leuk om met mensen samen te werken. We werken altijd met een lokaal goed doel. Um, nou, er zijn allerlei aspecten waarin, we ons, uh, ja, waar, waar, waarin je samenwerkt.
1: En uh, het is ja. nu 2027. Oké. Okay. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Nou, we, zit, we zitten nu echt in een, uh, weer in een nieuwe fase. Uh, zeg maar, kennelijk zitten er een soort uh, horten en stoten in, zeg maar. Of een soort plateaus waarin je groeit. En we zitten nu in een nieuwe fase van uh, professionalisering en van groei. Okay. Uh, en van verbetering. Plus dat de wereld om ons heen natuurlijk ook best wel snel verandert. Ja. Uh, ja. Digitalisering, et cetera. Uh, automatisering. Uh, dus... Ja, je past je binnen elk jaar steeds daaraan aan. Dat is wel iets wat wij veel doen. Uh, dus we zijn altijd veel bezig met een vernieuwde interieurplannen. Uh, zodat elke Anamax-vestiging uh, er up-to-date uitziet. En dat ja. we uh, niet uh, in de val kunnen stappen waarbij onze zaken in één keer ouderwets allemaal zijn. Mm -hmm. Dus daar zijn we veel mee bezig. Maar dat gaat ook in het ontwikkelen van menukaarten en... Uh, en en, um, en systemen mm -hmm. uh, en en daarnaast is ja merk je dat als je nou, boven de 20 vestiging komt dat er dat er andere krachten spelen mm -hmm. waar je rekening mee mee moet houden Zoals. dat de relatie met elke franchise nemer anders wordt dat die ook geprofessionaliseerd moet worden
1: ja.
0: uh, dat de inkoop anders wordt en al allerlei dingen ja. worden gewoon net iets anders de ja. de relatie met leveranciers uh, wordt anders omdat die echt volume moeten produceren ja. Uh, kwaliteit bewaking et cetera alles wordt, wordt ja. op een ander niveau en jij
1: zegt, ziet die grens echt zo boven de 20 dat je dan merkt dat ik dat... denk
0: dat bij ons een beetje ja sorry, ik zeg nu even boven 20 maar het is niet helemaal 100% duidelijk nee, nee, nee. Uh, maar zo ongeveer ja
1: uh, dan heb je zelf ook zoiets van oh we moeten nu echt uh, een stapje ah, je, je voelt het
0: gewoon aan ja. alle dingen die gebeuren en je ziet dat gebeuren en uh, dus dat betekent dat je in al die aspecten gewoon net een slag professioneler wordt en het leuke is dat dat ook kan omdat je de Grote heb. Ja. Dus je kan gewoon de volgende stap maken.
1: Dus nu zit je eigenlijk in de fase dat je echt die professionaliseringsslag aan het maken bent.
0: Op verschillende vlakken. Uh, ja, de, de volgende professionaliseringsslag. Kijk, ja. de, de slag waarvan je in het verleden dacht van nou, dat hebben we goed geborgd. Mm. Nou ja, die blijken nu beter te kunnen of anders te moeten. Ja, ja dat is zo'n zo Fase.
1: Ja, en dat zit hem op samenwerken met leveranciers. Dat zit hem op, uh, op digitalisering. Ja, nou ja, bijvoorbeeld ook in
0: franchise contact. Kijk, voorheen uh, kon elke franchise-nemer... Die belde me, weet ik veel, vaak. Uh, ja. En wist ik alle antwoorden. Oh ja. En, en dat, dat is... Kijk, nu hebben we die posities uh, verdeeld en, en...
1: Ja, ze uh, bellen niet allemaal meer naar Bobben.
0: Nee, nee, nee. En dat is misschien, uh, hoe ik ze allemaal graag spreek... Maar misschien ook wel fijn. Ja. Omdat het ook gewoon niet meer gaat. Nee. Maar dat betekent wel dat je de service naar de franchise-nemers ook moet optimaliseren ja. en professionaliseren, dus dat je daar ook een stem aan moet geven ja. voor dat zij precies weten wanneer zij iemand kunnen bellen met welke vragen.
1: Ja, en bij wie ze moeten zijn voor wat. En, uh, en niet denken van ja die wolbe krijg ik nooit te pakken. En, uh, ja, ja, ja.
0: Dus dat zijn uh, ja dat zijn interessante dingen. Dus hoe kijk ik terug uh, vanuit 2027? Nou, a dat we uh, de volgende slag hebben gemaakt. en, en ja, en de groeifase is ook gewoon soms, uh, soms uh, echt even rennen. Ja. Als in, nou, dit jaar openen we elke twee maanden een vestiging. En in oh, wow. sommige, sommige periodes zelfs uh, ja, twee in de maand als het net even anders valt. Ja. ja, dat betekent dat je echt volle bak aan de slag bent.
1: Ja, en je hebt natuurlijk best wel uitdagende tijd achter de rug.
0: Ook? Ja. 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 Maar ja. nu. maar je vergeet het alweer.
1: Hoor je het alweer vergeten?
0: probeer het te vergeten. <laughs>
1: probeer het te vergeten, ja. Maar, maar nu. Het, het is dus wel zo dat je echt weer nu kunt groeien om. Uh... Zeker, ja. We zijn in
0: corona ook nog wel een beetje gegroeid. We hebben ook uh, drie vestigingen geloof ik
1: geopend. Oké. Okay.
0: Maar dat, ja, dat, is dan wel, dat is dan echt best wel ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Dus, uh... En nu
1: open je elke twee maanden een nieuwe vestiging voor de komende periode. Ja, zo ongeveer, ja. ja. Dus zit je eind van het jaar zit je al bijna op 30.
0: Dat, dat, daar moeten we uitkomen. Ja. Ja. En het zal vast net wel of niet lukken dat dat. dat uh, Oké.
1: Okay. Ja, dat zullen we zien. En heb je dan vaste teams die uh, zo'n verbouwing doet? Of, ja. Uh, ja, dat,
0: dat, ja, over organisatie. Van als, ja. Je in een, als je dus in dat ritme komt, dan moet alles dus strak staan. Dus de hele doorlooptijd van, van ja. uh, dus de hele planning van. Uh, een pand vinden... franchise nemer vinden... ontwerp in verschillende fases... tot aan, tot aan letterlijk... Ja, het eerste kopje espresso... Uh, de ja. eerste espresso die je zet... Uh, ja, die moet dan ingepland worden. Ja. Ja. Mooi. Ja, dus dat vraagt om een andere... kracht ook.
1: Ja. En hoe ga je dan... Uh, hè, want je groeit dan best wel snel... hoe borg je dan dat... die verwachtingen van die gasten... toch overal worden overtroffen? op Al die vestigingen...
0: In eerste instantie dus gewoon de cultuur. Ja. Uh, ik ben ook echt wel in de val getrapt om te zeggen... zodra je van de vloer afstapt, denk je dat je die, 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 al die dingen kan borgen in regels. Uh, maar dat is niet waar.
1: Nee. Ja, maar dacht jij, ik heb alles beschreven, handboeken. En...
0: Dus is het goed. Ja. Maar je kan het alleen maar borgen door... door uh, um, samen te werken met mensen die hetzelfde over die thema's denken ja. en ver, vervolgens kantlijnen te geven over waar je naartoe moet en die steeds te herhalen. Ja. Dus zeg, oké, okay, um, dit zijn de dingen die belangrijk voor ons zijn. Ja. Um, en als je de juiste mensen hebt aangenomen en je zegt, die, dit zijn de dingen die belangrijk voor ons zijn,
1: dat snap je dat. dan ben je echt wel heel ver. Ja.
0: Dan ben je echt wel verder en dan, dan kan je heel makkelijk stappen maken.
1: Ja, en zij kunnen dat dan weer doorvertalen aan hun eigen team, want dat is hun verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja.
0: ja. Dus, dus kijk, en in ons geval is het wel... Het is dus maar één ding is eigenlijk belangrijk. Nou, is niet, ja, in eerste instantie. Het is maar één ding. <laughs> en wat is dat echt be één belangrijk? Ding? <laughs> dus gewoon wees ontzettend lief voor de gasten. Ja. Niks meer en niks minder, want we kunnen het overal over hebben. Over snelheid, over kwaliteit, over hygiëne, over doorlooptijd, bezettingsgraad, maakt allemaal geen klap uit. Nee. Uh, als we, we hebben die mooie producten. Ja. Daar zorgen we voor. En als je gewoon lief bent voor de gasten, ja. aardig, attent, ja. op elk moment,
1: ja. daarmee kan je het, het verschil maken. Ja.
0: En de vraag is, hoe creëer je een cultuur waarin de medewerkers de vrijheid en de tijd hebben om, om daarmee bezig te zijn?
1: Ja. En geef je daar dan bepaalde tools voor? Of mag ieder dat zelf? Uh...
0: Nee, daar zijn we mee, steeds mee bezig om te zorgen van hoe, hoe creëren we die situatie. Ja. En dat is nooit af.
1: Nee. nee, dat is ook gewoon een groeiproces natuurlijk. Ja. En je krijgt ook steeds weer een ander soort mensen weer op de... Markt die werken. Hè? Doe je ja, je bedoelt, ja, soms. type mensen. Ik bedoel, ja. je hebt de millennials gehad, nu krijg je Gen uh, zie En weet ik het wel, al die mensen zijn toch weer anders opgevoed en gaan toch weer anders met mensen om. Of kom je daar nu? Nou te... ja, ik ervaar heb je dat, dat niet? dus nee? niet zo. Nee, kijk,
0: ik, ik denk altijd als we het over jonge mensen hebben. iedereen is 16. Ja. En dan kan je in verschillende generaties 16 zijn, maar je bent 16, je weet nog niet precies hoe alles werkt, of net wel een beetje, maar toch niet helemaal. Als, als ik jou opneem in een team en ik geef je een aantal taken en ik zorg dat jij goed bent in die taken, dan is dat fantastisch. Ja. Omdat dat de eerste taken zijn in je werkende leven waar je in kan excelleren. Ja. Als ik je daarin waardeer in het team, maakt niet uit van welke generatie je hier bent, nee. dan ben je daar gewoon ontzettend blij mee. Ja. En dan ga je lekker aan het werk. En fantastisch van de huidige generatie is natuurlijk dat zij meer dan alleen uh, geld of werk. Uh, ook de hogere doelen, zeg maar de doelen als van waar staat een bedrijf voor ja, belangrijk Ja, dat vinden ze vinden. belangrijk. Nou, ja. dat werd er eens tijd eigenlijk dat mensen ja. er zo over dachten. Dus ik uh, ben uh, zeer blij ja. en, en dankbaar voor de nieuwe generatie. Kom maar door. Het ja. zou fijn zijn als die andere generaties er ook een keer zo over zouden nee, denken. Nee, ja, dat
1: klopt wel. Want ik krijg het van mijn dochter heel vaak terug van uh, ja, man, maar uh, wat betekent dat dan voor de wereld? Of, hmm. uh, <laughs> ja. ja. Dus dat vraag, is. Wel, ja, ik vind uh, het heel essentieel.
0: Als bijvoorbeeld de, de vraag is, maar, een tijdje geleden veel met iemand over sprak. Uh, en we doen zoveel aan producten waar producten vandaan komen. En ik vind dat logisch. En iemand vroeg: waarom is dat eigenlijk logisch? Dus ik ging erover doorpraten. Van, hoe kan je nou ergens zitten waar je totaal ontzorgd bent en daar producten eten uh, die niet uit een zorgzaam, uh, zorgzame omgeving komen of met zorg bereid zijn? Ja. Dus, waar, dus eigenlijk eet je iets wat ten koste is gegaan van iets anders. Ja. vind je het oké okay dat iets wat jij doet ten koste gaat van iets of iemand anders ja. nou, mensen denken daar niet zo bewust nee, over na, nee, maar het is dat is best wel is heftig
1: dat is het, mensen denken daar niet over na nee, nee. nou ja, steeds meer mensen steeds wel, dat is, ja. dat is mooi. en dan heb je het inderdaad nu over die jongere mensen die denken daar ook echt steeds meer over na ja. dus dat is wel echt een mooie ontwikkeling en daar Zeker. nemen zij hun ouders ook weer in mee dus dat, ik denk dat dat wel een beetje een
0: nee, sneeuwbal
1: effect ja. zou moeten zijn
0: ja nou. Dus dat is ook gewoon een kwestie van nou, nadenken. En, en ja, ik vind dat fantastisch aan die ja. generatie. En ja, dat, dat, dat we in de horeca moeite hebben om mensen te vinden. Ja, dat, ik denk dat dat ook een stukje van je achterliggende vraag is. Dat, dat, ja, dat komt natuurlijk ook om het kritisch te zeggen naar de hele horecasector als geheel. We, we zijn in de afgelopen 15, misschien wel 20 jaar niet in staat geweest om waardevolle banen te creëren. Die mm. mensen langdurig willen uitvoeren. ja. Dus je, kijk, je kan zeggen van... Uh, je kan achterover uh, gaan liggen op je rug en uh, met je poot in de lucht. Zo, oh, ik kan geen personeel vinden. Mm. Maar het eerste wat je moet doen is ja, dat vaststellen. Kan, kan ik mensen vinden? Ja. En dan is de vraag waarom kan je die eigenlijk niet vinden? En hoe kan ik dat oplossen? Ja. En, en wat is mijn rol daarin?
1: En zijn jullie daar ook echt mee bezig?
0: Ja, uiteraard zijn we daar mee bezig. Maar, ja. Ja, wij waren al een tijdje met dat project bezig. Omdat we al drie jaar geleden gestart zijn met een project... Om te zorgen dat mensen langer bij ons zouden blijven werken. Mm -hmm. uh, als, kijk, ik vind als je, uh, als je een plek wil creëren waar gasten op hun gemak zijn, dan kan het alleen als je medewerkers zich ook thuis voelen. Ja. En als je wil dat je medewerkers zich thuis voelen, dan zal je daar een fijne werkplek moeten bieden.
1: Ja, dan zijn ze er ook iets langer dan een half jaar.
0: Precies, ja, ja. dus, dus um, ja, de 1 en 1 is 2, ja. maar ik wil niet zeggen, ik, het is niet zo van, oh, wij hebben alles goed gedaan en, uh, en de rest van de kan niet, zo bedoel ik dat helemaal nee, niet. Nee, nee, uh, nee. We hebben daar net zo vaak uh, fouten in gemaakt ja. um, en, en uh, alleen dat, ja, je moet daar aan blijven werken. Ja, maar dat besef is natuurlijk gewoon nu de
1: afgelopen jaren gekomen van de hele ja. branche, hè, het is. Dat is natuurlijk ook zo. Ja. En jij zegt ook van eh, onze mensen: het is eigenlijk maar één ding belangrijk dat ze lief zijn voor de gasten. Ja. En jij had in het begin zei je ook over herkenning en erkenning. Ja. Dus en leren ze dan ook dat het belangrijk is dat, zeker bij terugkerende gasten, dat ze namen weten of dat ze weten wie het is of dat ze.
0: Ja, nou ja we, proberen, we, we hebben er allerlei stimulatie voor om dat te creëren. Ja. In principe, ja, ook daar kan je weer de geforceerde en de niet geforceerde weg doen. Dus als jij zeg maar, de kantlijnen biedt, uh, waarbij het binnen de werkcultuur normaal is om al je tijd in te zetten voor de gasten. Ja. Dan kom je vanzelf achter mensen hun namen.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Uh, en we hebben het ook wel gestimuleerd bijvoorbeeld op onze. Uh, uh, we zijn zo ontzettend trots dat je vaker bij ons komt: kaartjes. Oh. Uh, <laughs> uh, uh, daar staat ook een naamvakje. Uh, zodat als je, als je een stempelkaart wil... Dan moet, vragen we even hoe heet je. En uh, we zijn nu toevallig net... Uh, de omslag naar digitalisering daarvan aan het maken. Mm -hmm. Maar voorheen hadden we in elke vestiging... Hadden we kaartenbakken staan. Oh. Met alle namen. En, uh, en dat is super leuk. Want dan zei je tegen mensen... Van, nou, wil je zelf je kaartje meenemen of zullen we het voor je bewaren? En dat was ook een trucje. Want dan, dan kom je bij ons en zeg... Oh, ik heb ook een kaartenbak. Oké, okay, waar kan ik zoeken? Uh, Sandra. Oké, okay, nou ja. leuk. En dan, nou dankjewel Sandra. En als ik tegen jou zeg dankjewel Sandra...
1: Ja, dat is echt anders.
0: Dat, ja. dat zegt voor jouw hersenen zo. Ja. Fantastisch. De kans, geloof ik, dat als ik dat tegen jou zeg, dat je terugkomt bij de volgende keer als je weer hetzelfde product wil kopen, is, geloof ik, iets van 75%.
1: Ja, dat is wel heel groot. Fantastisch. Ja.
0: Dus oh, cool. en als ik je er ook nog bij aankijk en lach, dan, dan ben ik eigenlijk klaar. Ja. Dus uh, ja, dat soort dat dingen zijn van, van, van belang. En de vraag is alleen, ja, je moet beide doen. Je moet, je moet mogelijkheden creëren om zo'n naam te ja. Achterhalen. Maar de beste methode is gewoon dat als jij bij ons komt... dat ik een praatje met je maak, toch?
1: Ja. 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 Dus Hoor. wij
0: moeten faciliteren dat mensen praatjes met mensen maken.
1: En dat ze daar tijd voor hebben. Of ja. tijd voor nemen.
0: Tijd voor, ja. ja. Nou ja, daar moeten we tijd voor maken. Dat is ja. wel dat is een bedrijfstechnisch proces. Ja. Maar het gaat ook over, hou je de deur open voor iemand met een wandelwagen? Of ja. Ja,
1: dat kleine soort dingen. dingen eigenlijk. Heel veel, veel kleine dingen, ja. ja.
0: Het gaat veel meer over, wat is gastvrijheid? hoe ja. faciliteer je dat? Dan komt de rest al goed.
1: komt het vanzelf. Ja. En Robbe, ja, waar ben je het meest trots op?
0: Oeh, uh, nou, ik ben gewoon trots op dat, 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 we, dat we bestaan. En dat we zoveel mooie projecten kunnen doen. Uh, als in de, de, de leveranciers waarmee we werken. is iets waar ik heel trots op ben. Uh, ...de ambachtelijke producten die, die, die we hebben en dat mensen daar ook weer van afhankelijk zijn. Ja. Ik ben heel erg trots op de hoeveelheid mensen die bij ons werken. Uh, en ik ben heel erg trots op, op de ontwikkelingen die, die uh, franchise-nemers en, en medewerkers doormaken... Ja, uit, uit mijn filosofie. En je moet voorstellen, ik heb gewoon een droom. Het ja. is een simpele droom van iemand die dus op zijn dertiende begint. Ja. En, uh, en, en nu zijn er 500 mensen of zo die in een Anamax-shirt werken. En dat is op zich leuk. Dat zou je nogal een soort egocentrische iets kunnen vinden. Van, oh, ik 500 mensen. Die, maar, maar, <laughs> uh, maar dat vind, dat vind ik niet zo eens zo. Daar denk ik niet zoveel over. Nou, dat, dat zegt iets over de schaal. Maar het belangrijkste is dat die mensen allemaal ergens... Uh, bezig zijn met een stuk van, van mijn droom, van, van mijn filosofie ze lezen over de Anamax producten ze worden daarmee opgeleid ik hoop, hoop hun een stukje mee te geven in hun leven van de normen en de waarden en gastvrijheid en hoe je gezond en lekker kan eten ja. en daar ben ik denk ik het meest trots op dat die mensen, sommige van hen dat op kunnen pakken en daar ook een carrière uit maken ja, mooi. dat is natuurlijk fantastisch
1: en toen jij dertien was, had je dan ook een beetje gevisualiseerd... dat er dat ongeveer zo uit zou zien als dat het er nu uitziet? Of is dat...
0: Oef, uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Of ik, had je ik gewoon aan wel... één
1: plek gedacht?
0: Nee, uh, wel altijd meerdere. Ja, en in Hoorkast het wel, vind ik zo, het is één of veel... Uh, en alles daartussen is best wel ingewikkeld
1: ja want anders krijg je wat jij had met je vier vestigingen dat ja. je alleen maar op de A negen Egen.
0: ja één ja. <laughs> uh, ja, ja. uh, of veel ja. En, uh, dus ja ik, ik denk altijd je moet heel groot denken uh, als in in ieder geval groot van Ja. ja. Uh, dus uh, mijn filosofie is uh, je hebt uh, uh, je hebt maar één leven dus mm -hmm. waarom niet alles er, eruit halen wat erin zit wat erin zit ja ja ik is gewoon er vol voor gaan.
1: En wat is dan jouw uh, succesgeheim?
0: Volharding. Alleen maar volharding. Ja? Ja, ik ben wel ook best wel... Um, ik heb een heel duidelijke visie. Die blijft gewoon altijd steeds maar gaan. En dus dat is ook volharding. Uh, vervolgens uh, wil ik steeds duidelijk vernieuwen. Dus ik kijk altijd naar nieuwe trends, nieuwe uh, dingen die beter kunnen. Mm -hmm. Ik vind het heel moeilijk om kritiek te aanvaarden, maar ik vraag er wel altijd om. Daarna heb ik er heel moeilijk mee en vervolgens ga ik er wel iets mee doen. Oké. Okay. Dat is wel een, een verschil. Dus ja. ik zit er echt mee. Ja. Uh, en vervolgens zet ik het altijd om in actie.
1: En wat vind je veel vervelend aan kritiek krijgen?
0: Omdat het mijn droom is en omdat ik een, het, het perfect wil doen voor iedereen. Mm -hmm. Ik wil dat die franchise nemers fantastische ...franchise hebben. Ik wil dat die gasten een fantastische beleving hebben. En dat gaat natuurlijk helemaal niet altijd Nee, goed.
1: nee dat kan niet altijd.
0: Dus uh, dan is het heel confronterend als je... ...zeg maar in je, in je droom gaat al het fantastisch uiteraard. Ja. Dus dan is het frustrerend als, als je de eindbeslisser bent... ...in al die zaken... ...voor hoe de processen lopen... ...dat er dan dingen niet goed gaan. Ik trek me dat gewoon persoonlijk aan. Dan denk oké, okay, dan moeten we dat echt anders doen. Dus, dus dat ja. begint met gewoon uh, onvrede over hoe het gegaan is... Ja. Uh, vaak meteen onvrede dat ik denk: oké, okay, dat had ik beter moeten doen of dat hadden we, ja. dat hadden we beter moeten doen. Uh, en, en, dan, en dan kijken hoe je het om kan zetten. Ja. Kijk, dat is misschien ook wel het lastige van ondernemerschap. Je kan Iedereen de schuld geven. Maar uiteindelijk is er maar één echt verantwoordelijk. En aan het einde van de dag ben je, ben je dat zelf. Dat
1: ben je zelf, ja. inderdaad. Als je
0: mensen niet goed functioneren, heb je ze niet goed aangestuurd. Zijn het de verkeerde mensen, heb je de verkeerde mensen aangenomen.
1: Ja, <laughs> oh, er is altijd maar eentje die er echt verantwoordelijkheid verdraagt. Zo hè? is het. Ja, precies. En um, ja, een succesvolle ondernemer maakt denk ik ook wel eens blunders, of niet? Heb jij wel eens een blunder gemaakt die je met ons wil delen? Ik denk
0: dat we elk jaar wel blunders maken. Ja, ja. Dat, 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 uh, dat zit in... Nou, kan je er ook vertellen, denk ik.
1: Ja, heb je een concreet voorbeeld die je zou willen delen?
0: Um, um, ja, ja, zeker hoor. Helemaal geen probleem. Ik denk... Uh, een blunder die is goed gekomen. is Bijvoorbeeld de vestiging Alkmaar. We hadden heel, uh, toen op dat moment besloten... om een kleine stedenstrategie strategie te doen. Dus ik dacht, we gaan niet meteen naar Amsterdam. Want daar zit, licht, zit de drukker zo op. Dus na Haarlem gaan we bijvoorbeeld naar... Leiden, Delft, Alkmaar. Nou, zo'n soort steden. En, um, en in, in Haarlem was het echt zo... We gingen, we gingen open en na een week was het druk. En in Alkmaar gingen we op de eerste dag open. Stonden we met zes mensen klaar. En toen kwam alleen de moeder van de, van de keukenmedewerker. Dat <laughs> was één iemand. We hadden een omzet van 6,25 geloof ik.
1: Oh, op de en, hele dag? Ja, uh, op
0: de hele dag. En uh, dus dat was op meerdere manieren een blunder. Kijk, vanuit Haarlem hadden we gezegd van... Als we open gaan, dan doen we zeg maar een soft opening. Ja. We gaan, en dan kunnen we lekker inwerken. Ja. Maar ja, als er niemand komt, is het wel heel soft, zeg maar. Ja. <laughs> uh, dus daar moesten we echt gigantisch hard aan trekken.
1: Oké. Okay. En ja. daar had je gewoon helemaal niet ingeschat. Nee. En waar lag dat aan?
0: Ja, inschattingsfout. Ja. ja, ik denk gewoon een inschattingsfout. Maar was het
1: dan uh, inschatting van de mensen die er wonen? Of op, van... op
0: alle vlakken. Dus, dus we hadden kennelijk niet goed uh, ingeschat uh, hoe de mensen zouden reageren. Of mensen er al klaar voor waren. Uh, uh, we hadden de communicatiestrategie kennelijk niet goed op orde.
1: Ja,
0: ja er waren, dus, waren vele blunders te benoemen.
1: En hoe uh, heb je dat nu... Wat heb je veranderd, zeg maar, bij een nieuwe vestiging? Uh, Wat heb je ervan we geleerd?
0: We gaan first erin. Altijd. Dus okay. zeg maar de hele, het hele idee van soft opening, en dat is ook echt gevaar in de horeca, is, is dat je team dan kan wennen aan het feit dat het steeds drukker wordt. Mm
1: -hmm. Want je
0: wil vanaf dag één de service geven die hoort bij het soort zaak dat je bent. En als het vanaf dag één super druk is, is dat behoorlijk ingewikkeld. Ja. Dus moet je zorgen dat je dat oplost. Nou, oké, okay, dus uh, één, moet je communicatie echt opbouwen naar het moment van opening. Dus je wil de lokale mensen betrekken bij het feit dat je open gaat in allerlei acties en ja. openingsmomenten. En twee, je wil dat het team wat daar staat, of een deel van het team in ieder geval, al de procedures en de werkzaamheden zeer goed kent en op snelheid kan doen. Zodat het vanaf dag één meteen strak staat.
1: Dat je gewoon kan knallen meteen.
0: Ja, dus dat betekent dat je uh, mensen moet inwerken in andere zaken. Ja, et cetera, et cetera. Dus
1: je hebt inwerkprogramma's over de zaken heen.
0: Ja, en we hebben, we hebben ook uh, inwerkdagen, dus we hebben een, een uh, familiedag. Oh, okay. uh, dus dan komt je familie eten en, uh, en die mogen dan, uh, die komen in verschillende shifts, en, uh, zodat we tussen die shifts door kunnen evalueren wat er goed en wat er goed ging. Ah, ja. Dus die moeten dan op een bepaald tijdstip komen, zo om ons beurt. Okay. En dan mogen die allemaal bestellen wat ze willen. En dan, en dan kijken we op uh, streeftijden, et cetera, hoe het gaat. Dus het gaat natuurlijk allemaal mis. Ja. Uh, dan gaan al die mensen gaat... weer weg en we evalueren van oké, okay, wat is gebeurd? Ja. Uh, wat ging er mis? Waar, waar liepen we tegenaan? Uh, ja, weet ik veel. De overstand was niet goed of kon iets niet vinden. Whatever. <laughs> dus de tweede shift gaat beter? Als het goed is wel.
1: Ja. <laughs> uh,
0: en dan doen we dat nog een keer en dan gaan we open. Oké. Okay. Ja. En dat doe je allemaal op één dag? Dat doen we nee, meestal in een weekend. Oh, in een weekend. Ja, en dan gaan we meestal op maandag open. We gaan ook niet meer op vrijdag open. Oké, okay, dat vroeger heb je ging, allemaal geleerd. Vroeger gingen we als vrijdag open. En dan was het meteen rammetje vol, vol. En dan was het meteen drama. Oh, ja.
1: oh wat mooi. En um, wie is jouw grote voorbeeld?
0: Oef, uh, verschillende vlakken. Maar ik denk het, het meest inspirerende voorbeeld vind ik uh, eigenlijk de visie van uh, Wubbel Ockels. Mm -hmm. uh, hij leeft uh, helaas niet meer, maar mm -hmm. zijn visie uh, was als volgt dat alles wat beter is, ook mooier moet zijn. En ik, dat is even mijn interpretatie van zijn visie. En dat gaat over, over verbeteringen. Dus heel veel mensen hebben altijd moeite met... Nou, bijvoorbeeld uh, het gaat over uh, het duurzaam of, uh, of biologisch. Ja. Uh, een, een lang probleem van biologisch eten was... ...dat het niet lekkerder was dan gewoon eten.
1: Oh ja, tuurlijk. En ik kan ja. jou
0: alleen overtuigen als het eten wat ik jou geef... ...beter en lekkerder is. Ja. En daarom ziet Anne er zo uit zoals het eruit ziet. Ja. Het, het feit dat, dat we alleen maar biologisch... ...of bijna alleen maar biologisch... ...en alles uh, vertweet en goed gesourced is... Uh, ...kan alleen bestaan als het beter of lekkerder in een mooie omgeving is... ...dan dat het regulier is. Want anders overtuig ik je niet. Ja. Het mooiste... Of het mooiste nou, ...een voorbeeld daarvan... Is, ...is natuurlijk heel knap... ...is, is natuurlijk Tesla. Mm -hmm. Omdat die uh, een auto creëerde... ...die voor een... een zeg maar, ...voor de gemiddelde BMW-rijders... ...die zouden niet snel overstappen op een elektrische auto. Nee. Dat deden ze alleen omdat ze een auto konden vinden... ...waar net zoveel status aan hing... Mm -hmm. ...en die nog lekkerder reed dan hun... Niet elektrische BMW.
1: Ja, dus hij moest... Ja, plus tuurlijk. dat
0: ze er natuurlijk heel veel subsidie op kregen. Dus alleen dat. als de plus, plus er is, ja. zijn mensen geneigd om te veranderen. Dus als je, als je ze niet meeneemt in je visie en iets biedt wat beter is, veranderen mensen niet.
1: Nee. Ah, mooi. Dat
0: vond ik fantastisch. Ah, nee. En, en dat, dat zit heel erg in de filosofie van Anamax. Ja. Dat mensen die zeggen van, nou ja, het is allemaal moeilijk, veranderen. Nee hartstikke maar niet vermoedelijk veranderen. Als ik jou iets bied wat mooier en beter is,
1: en dan. dan verander
0: jij morgen. Ja. En, dan, en dan heb ik nog niet eens prijs genoemd. Ja, ja, ja. slim.
1: Ja. dus ja. jij zegt ook van wij, de producten zijn lekker, zijn goed, maar zijn dus ook vooral lekker eigenlijk, lekker ja. en en ze
0: lekker en mooi zijn en ja. de omgeving en moet geeft, zo zijn dat je daar wil zijn.
1: Ja, en ze geven je een goed gevoel. Ja, ja. En Dat is dan uiteindelijk wat jij natuurlijk wil bereiken en dat is dan. Tada. Zeker. Voor, voor eigenlijk weer vanzelfsprekend... als je bij Anamax gaat eten.
0: Ja. Plus dat. Kijk, het is ook eigenlijk iets... iets grappigs. Het is van, uh, wij, wij hebben... in al onze producten zit veel groenten. Mm -hmm. Groenten zijn goed voor je, toch? Mm -hmm. Dus wij zorgen eigenlijk beter voor onze gasten... en blijven onze gasten eigenlijk fitter. Dus als ze fitter zijn... komen ze vaker terug. Ah, slim. Maar het, <laughs> dat is niet mijn voorop ge, vooropgestelde... evil plan of zo. Nee. Maar het omgekeerde is eigenlijk raar. Het is eigenlijk raar... Waarom McDonald's hun gasten eten geeft. Waarbij ze eigenlijk, waarvan ze eigenlijk helemaal niet oud worden.
1: Nee, precies. Of
0: helemaal niet gezond worden. Ja. Hmm, ze hebben steeds meer moeite om terug naar McDonald's te, kopen, ja. te komen. Dat is raar gek.
1: Ja, dat is raar. Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: En natuurlijk als je één keer in de zoveel tijd naar McDonald's gaat. En je vindt het lekker helemaal prima.
1: Hè? Ja, dat moet je niet elke dag doen.
0: Maar dan moet je zeker niet elke dag
1: nee. En... Um... Eigenlijk mijn allerlaatste vraag. Met wat je nu weet. Ja. Wat zou jij dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Uh, uh, minder detail, minder perfectionistisch. Uh, gewoon uh, meer loslaten en gaan.
1: Oké. Okay. Minder perfectionistisch ja. en meer loslaten.
0: Ja, absoluut. Gaat het lukken? Ik uh, kan er <laughs> nog steeds mee. Ik doe mijn best. Maar het gaat steeds beter.
1: Ja, maar ja. goed, als je er al van bewust bent, dat is uh, sowieso al fijn. Ja. Ja,
0: ja. Nee, het, ja, het, ja nee, dat, dat zou ik tegen ze. mezelf uh, zeggen, zeker.
1: Geeft je ook wat meer rust.
0: Ja, het gaat ook over uh, of je. Of je uh, perfectionisme is een, is een lastig element... omdat je alles tot in detail wil bepalen. Mm. En eigenlijk de achterliggende reden is dus dat je kennelijk... mensen dus ook niet altijd vertrouwt met wat ze, met wat ze doen. Ja. Dus, dus als je groter wil groeien, is het eerste wat je moet doen... Is zorgen dat je mensen vertrouwt.
1: Ja, vertrouwen is belangrijk. Of ja. mensen
0: zoeken die je, die je vertrouwt. En ja. als je die mensen helemaal hebt. Dan kan je het met een gerust hart loslaten. Ja. En als je jouw werk en anderen kan overdragen. Die het met dezelfde passie gaan doen. Ja. Dan groei je automatisch.
1: Ja. ja, want als jij 23 vestigingen moet controleren. Word je ook niet blij. Nee. <laughs> nee. Uh, Ten slotte heb ik nog een paar stellingen voor je. Ja. Cocktails of mocktails? Mocktails. Instagram. Of TikTok? Geen van beide. Geen van beide. Internationaal of lokaal?
0: Internationaal.
1: Uh, robotisering, is dat een kans of een bedreiging? Kans. Uh, nooit meer koken of nooit meer uiteten?
0: Nooit meer uiteten.
1: Wow. Uh, corona, is dat een vloek of een zegen? Beide. Beide. <laughs> uh, individueel of ketenvorming? Ja. Of ik kan jou niet te vragen.
0: <laughs> een, een, een verbondenheid van veel vestigingen.
1: Ja, precies. En zomer of winter?
0: Oef, ik ben echt een seizoensmens. Ja? Ik vind alle seizoenen prachtig. Oh, fijn. Ja, een, een, een goede tip voor, voor iedereen die zich wel eens doodverveelt in zijn eigen leven. Verwonder ja. je gewoon elke dag als je opstaat, je gaat naar buiten... en je kijkt bewust om je heen om te denken... wat voor dag is vandaag... En je verwondt je, dan is juist elk seizoen prachtig. Mooi. De herfst, de winter, alles wat verandert elke keer weer. Het is allemaal mooi. Ja.
1: Heel mooi om af te sluiten. Dankjewel Wolwe.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: Dankjewel voor het mooie gesprek. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen en vergeet mij niet te taggen.